0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de unidosporcristo7.wix.com diagonal M U P C donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y gratuitamente sobre todo bendito sea el nombre de Jesús donde en este momento hemos alcanzado la cifra de 10.800 almas para la gloria de de Dios y esto es un gozo de verdad que el Señor está llevando desde este pequeño lugar la palabra alrededor del mundo y fíjense que hemos entrado a países como Dubái y nos preguntamos cómo realmente ellos me pueden entender nosotros hablando español verdad hemos entrado a Brasil Inglaterra, Francia Guatemala, Ecuador, México y la pregunta es esa ¿cómo ellos me pueden entender si yo lo que hablo es español? hemos entrado a África donde hablan dialectos. hay una sola contestación dice la palabra que en el día del Pentecostés cuando el Espíritu de Dios se derramó dice que repartió diferentes lenguas a todos los que estaban allí y dice más, dice que ellos entendían uno entre otros hablando diferentes lenguas. Y eso es lo que Dios está haciendo. Mi trabajo es predicar el evangelio tal como yo lo puedo dar. El trabajo de Dios es traducirse y hacérselo llegar al corazón de ellos. Y mucha gente piensa, oh, pero ¿cómo tú puedes llegar a alcanzar tantas almas que yo no soy el que las alcanzo, El que las alcance es Dios. Porque sabe que dice la palabra: que después de haberlo hecho todo, si Dios no está en mí, nada, soy. Y ahorita vimos un, un himno que decía, yo tengo que menguar para que Cristo crezca. Y mientras más pequeño yo sea, más grande va a ser Dios. Aleluya. Y, eso, y eso es lo que tenemos que presentar. Que nosotros somos nada sin Dios. Que todo lo hace Dios. ¿Ok? Gloria al Señor. Así que, vamos a estar en el libro de los Hechos. Capítulo 20. Del verso 17 al verso 38. Y he titulado esta predicación: El verdadero siervo de Dios. Y usted se preguntará por qué el verdadero siervo de Dios. Hermano, porque a través de la divertización del Evangelio, que es lo único que significa es que todo el mundo cambia la palabra, la manera que le conviene, pero no va bajo la voluntad divina de Dios. Y entonces los que estamos en la calle, los seres humanos. La creación de Dios está, mire, unos jalando para un lado y otros jalando para otro. Y mi religión es mejor y la tuya es mejor. Y esto es una guerra constante. Y todo el mundo quiere ser el mejor pastor. Todo el mundo quiere tener la mejor iglesia. Pero ¿dónde está la voluntad divina de Dios? Porque Dios era un peregrino. Dios iba de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. E inclusive cuando uno de los siervos escogidos por él le dijo, Señor, llévame contigo donde quiera. ¿Sabe lo que Dios le contestó? Mire la humildad de Dios. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y hoy nosotros nos enfatizamos en hacer templos enormes, cosas grandes para la gloria y la honra del hombre, pero no para la gloria de Dios. Dios lo que quiere es almas salvadas. Por eso este ministerio trabaja de esta manera. A mí no me interesa congregar almas, a mí me interesa entregarle almas salvas a Dios. Con congregar almas yo no hago nada. A mí me interesa declarar el poder de Dios, que Dios está vivo. Y que se ha ido a preparar un lugar para donde Él está, estemos nosotros. Y a medida de la predicación, ustedes van a escuchar parte de mi testimonio. Y yo le aseguro que su vida va a ser transformada. Bendito sea el nombre de Dios. Porque dice la palabra que en los últimos días se va a predicar por testimonio. Así que, presten atención. Repito, he titulado, el verdadero siervo de Dios. Voy a orar por esta palabra antes de dar comienzo. Señor, estoy delante de tu bella presencia en este momento. Ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás, Señor. Así que te pido, Espíritu Santo de Dios, que unjas mi garganta, que pongas palabras en mi boca, que envíes esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, Señor, pero sobre todo rompiendo cada yugo y cada atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio, Señor. Padre, úsanos como canal de bendición. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos en este momento. Glorifica tu santo nombre a través de esta poderosa palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, pueblo de Cristo. Dice, amén. Dice así la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 20, del verso 17 al verso 38. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo continúa diciendo Amén. Enviado pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré a, en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anuncios y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí. Ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén. Sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo. Por todas las ciudades me da testimonio. Diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa. Hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que hoy estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre porque yo sé que después de mí de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no responderán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos por tanto velad. Acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni, vestido, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos entonces hubo gran llanto de todos echándose al cuello de Pablo le besaban doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompaña, y le acompañaron al barco. Esto es palabra de Dios. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. fíjese que aquí está hablando y resaltando el apóstol Pablo, ¿verdad? De su encomienda, de lo que Dios había preparado para él. De cuál era el propósito y la misión que él tenía que llevar, y la estaba llegando con una actitud impecable. Cuando le dice a los propios ancianos, ustedes ven cómo yo he predicado, oiga, y no he cambiado ni una sola palabra. Cómo yo me he comportado, a la diferencia de lo que estamos viviendo hoy. Mire hermano, hay convenciones, pero no hay transformaciones. Y no hay transformaciones porque el Espíritu Santo de Dios no está en ese lugar. ¿Me explico? Está sucediendo que hemos convertido las casas de Dios en clubes sociales, en centros de entretenimiento. Donde yo me siento bien, gracias, donde yo me siento bien, cómodo, claro, porque me están poniendo todas las cosas del mundo dentro de la casa de Dios. En la casa de Dios tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio. Usted sabe que cuando usted llega a una casa de Dios, usted tiene que contristar su espíritu. Automáticamente usted entre. usted va Cuando hay un espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios está en ese lugar, usted va a empezar a sentir cosas que no ha sentido en ningún otro sitio. ¿Sabe lo que significa eso? Que usted va a empezar a humillarse delante de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros tenemos una conciencia acusadora y nos muestra... En que hemos fallado delante de la presencia de Dios, aunque no le sirvamos a Dios. Y cuando llego adelante de la presencia de Dios, me humillo delante de su grandeza. Yo pudiera tener pantallas gigantes aquí para llenarlo de entretenimiento. Pero de qué vale, lo voy a convencer, pero no lo voy a convertir a Cristo. Y usted va a salir por ahí y va a hacer lo mismo. Pero dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu de Dios lo toca a usted, nadie vuelve a ser el mismo. Nunca, jamás. Y yo puedo dar testimonio fiel de eso. Para que usted lo sepa. Cuando Cristo llegó a mi vida, y voy a hacerlo un poco rápido porque si le explico... Cada parte de mi testimonio, hermano, vamos a estar aquí ahora. Créalo. Pero fíjese, yo era una persona que, como soy ahora, muy amable con todo el mundo, muy social, todo el mundo se lleva conmigo y qué sé yo. Y yo pensaba que por eso yo estaba bien delante de Dios. Y que nadie me tenía que hablarme a mí de Dios. Porque todo el mundo me quería a pesar de mi conducta. Y. Dios hizo un cambio en mi vida trascendental. Pero ¿sabe qué? Me tuvo que aprender en el fuego como el oro. Nadie va a llegar a los brazos de Jesús cómodo. Todo el mundo llegamos azotado. Para que usted lo sepa. Todos tenemos un pasado, todos tenemos cosas que nos separaban delante de la presencia de Dios. Y pues yo podía tener muchas cualidades como ser humano delante de la humanidad pero delante de Dios estaba perdido totalmente mire si alguien hablaba malo sobre la faz de la tierra era yo yo era la persona por, por decirlo porque y, y usted sabe qué? que yo no me avergüenzo de decir mi testimonio porque la verdad me hace libre y cuando yo declaro mi testimonio de donde Dios me sacó en lo que estoy declarando la gloria de Dios el poder de Dios, la grandeza de Dios que puede hacer con su vida y ahí yo declaro que soy libre de verdad porque no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de las naciones. Y yo digo toda mi vida pasada, todo lo malo que yo hacía con un orgullo terrible. ¿Usted sabe por qué? Porque estoy declarando la gloria de Dios. Mientras usted no lo pueda hacer, usted está atado. Porque Dios lo hace libre. De los pies a la cabeza. Y como le iba diciendo, oye, yo era el más sucio que podía hablar sobre la faz de la tierra. Si yo me daba un golpe, eso eran malas palabras... Y los santos no había ninguno en el cielo, estaban todos abajo. Créalo, yo lo digo con toda honestidad. Yo no siento vergüenza de decirlo. Créalo. Venían los testigos de Jehová y olvídese que de ahí para afuera eso era a palo limpio con ellos. Cuando yo los oía que llegaban, ya yo estaba hablando malo y daban una viraque. Yo lo digo con todo sincera, con todo el amor de mi corazón. Pero en mi conciencia yo pensaba que yo... Yo como ser humano era bueno, porque no le hacía daño a nadie. Ayudaba a todo el mundo y todo el mundo me quería. Eso pensaba yo. Un día me tocó una enfermedad de la nada. Y cada vez que hablo de esto, pues mi corazón se estremece. Y uno dice, wow, pero ¿por qué todavía lo sientes? Porque siento el amor de Dios. Siento como Dios, la misericordia de Dios, en aquel momento se derramó sobre mí. Mire, me atacó una enfermedad que se llama mesotelioma. Eso fue en el 2000, en Puerto Rico. De esa enfermedad nadie puede sobrevivir. Un tumor en la vena cava superior del corazón, llamado mesotelioma. No hay tratamiento, no existe nada. Todas las personas que lo han tenido, solamente han vivido un solo año de vida. Y esa enfermedad me atacó. Cuando esa enfermedad me atacó, la avaricia del ser humano sobrepasa todo entendimiento. Y me acuerdo que aquel, aquel cirujano dijo ah, yo te voy a operar. Y digo, wow". Sabiendo él que no podía operarme. Que no había nada que hacer por mí. Pero como el dinero era mejor me operó. Me operó por la espalda. Cuando tenía que operarme corazón abierto por el frente. En esa operación él cometió muchos errores. Inclusive, cuando usted lo opera, le ponen unos catéter por aquí para drenarlo. Y él me cosió los catéter a la vez en el corazón. ¿Ok? Se supone que esos catéteres cuando los jalan, salgan solos y le cogen un punto de mariposa. Cuando él fue a jalar los catéteres después de la operación, la operación duró 12 horas. Me estaba jalando la vena del corazón. Yo pegué un grito y caí. Rápido pegaron a intentar 20.000 cosas a ver qué era lo que había pasado... ...hasta que se dieron cuenta de que me habían cosido esos catetes a la vena del corazón. Trataron de meter unas agujas especiales para cortar y todo. Mandaron hasta un machincho de carros a hacer una pieza. Usted se ríe, pero esto es una realidad. Porque los instrumentos quirúrgicos que había no podían llegar a donde estaba y mandaron a hacer un alambre telestil, le sacaron filo y lo introdujeron y eso me contaminó el cuerpo por dentro me dio una bacteria que se llama talpilococcus aureo que lo mata usted en cuestión de nada de eso me libró Dios no le servía al señor oiga bien me dio septicemia uno muere de septicemia. Ya estoy vivo. Me dio enfisema pulmonar. Me dio un dejame cerebral. Me dio una embolia pulmonar. Y todavía yo estoy aquí. ¿Usted sabe qué? Tenía un solo pulmón. ¿Sabe por qué? Porque él me perforó un pulmón y yo perdí el pulmón derecho. Pero hay un Dios que hace lo imposible. Y hoy yo tengo mis dos pulmones para la gloria de Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Yo no sé cómo lo hace. Yo solo sé que lo hace. Y fíjense, de todo lo que Dios hizo en mi vida... ...yo siendo un malvado... ...porque dice la palabra de Dios en el libro de Juan... ...capítulo 3, verso 8... ...que el que practica el pecado es hijo del diablo no es de Dios punto aquí no es esto es blanco y negro el que lo quiera entender lo puede entender lo puede buscar primera de Juan capítulo 3 verso 8 pero la, la palabra de Dios no se adorna la palabra de Dios es blanca y negra y a pesar de lo malo que yo era a Dios le había placido derramar su gloria sobre mí y usted sabe lo que yo hice cuando salí del hospital mi mamá me dijo, vamos para la iglesia. Y a ¿qué voy yo para allá? Empecé a ir uno o dos veces y después, mira, yo no voy más nada. Mire lo que es eso. Mi esposa me lo dijo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Si Dios me quiere tanto, que me venga a buscar. Mire qué bravo era yo. Porque yo no era una, yo no yo era un perlita, de verdad. Yo me la jugaba con cualquiera. Y yo jete a Dios. Y le dije, mira, si Dios me quiere tanto, que me venga a buscar. Después de haberme salvado la vida. Después de ponerme un pulmón, que no me lo merecía. Y usted sabe lo que pasa, que la Biblia dice que lo que yo declaro con mi boca es hecho. Ese es el poder de la palabra. Lo que usted declare con su boca, Dios lo va a hacer. Si usted declara que Dios va a hacer las cosas lentamente, lentamente las va a hacer. Pero si usted declara que Dios tiene el poder y la autoridad para transformar su vida ahora, Dios lo va a hacer ahora oiga bien lo que le estoy diciendo Dios hace las cosas como Él quiere pero usted tiene que hacer su parte y Él va a hacer la de Él así es que trabaja Dios no podemos ponerle condición a Dios de cómo tiene que transformar mi vida lo que tenemos que darle la autoridad para que Él lo haga porque Él es un caballero Él está tocando la puerta y si tú abres Él entra y dice que va a cenar contigo y que te va a transformar como lo hizo conmigo y yo me acuerdo que le dije, señor, si tú de verdad me quieres, pues ven y búscame, ven y búscame. Usted sabe qué pasó, que un día estaba yo oyendo Z93, salsa todo lo que da, hablando malo como un gago. Óigame, un domingo lijando un carro, abrí la puerta del frente del horno de mi taller y empezó un viento como un estruendo, como un huracán, como una tormenta a moverse. Y mi casa es en el campo que está rodeada de árboles a vuelta redonda. Y este bravo que se la jugaba con cualquiera, pegó a temblar. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo miraba por fuera no se movía una hoja. Y los vientos eran como de tormenta, como de huracán. Pero no se movía una sola hoja. Y pegaron las piernas a temblarme. Así, así, como se lo estoy diciendo. Y yo solté aquel taco. Y pegué a temblar. Cuando ese espíritu de Dios, que ahora sé que es el Espíritu de Dios, porque en aquel momento yo no sabía ni lo que era, se metió dentro de mí. Ese, mire, eso entró como un fuego. Y se me metió aquí adentro. Y yo pegué a quemarme, a quemarme. Y yo sentía fuego, fuego por las manos, por los pies, por todos lados. Que tiré el taco y eché a coger para pa, pa la cocina. Y mi mujer, y no éramos cristianos, y mi mujer estaba yendo alabanza. La abracé por la espalda. Oiga, y ella me para mí hablaba y yo no podía hablarle. Porque lo que yo hacía era llorar, llorar, llorar y llorar. Pero como un nene chiquito. Y usted sabe lo que Dios me estaba haciendo. Me estaba lavando. Estaba lavando mi boca. Estaba lavando mi corazón. Yo no lo entendía tampoco. Y pegué a temblar. Y ahí llamamos a un hermano que estaba conmigo en los caminos hoy está por sus caminos y ¿sabe qué? Él iba por una iglesia en Atillo y yo me acuerdo que cuando iba para esa iglesia en Atillo yo llamé por teléfono y lo único que había eran demonios en la línea, no podía oír la voz de él ni en la mía eran demonios, eran legiones los que se habían metido pero ¿sabe qué? El Espíritu de Dios es más poderoso y lo tocó allá, llegando al parking de la iglesia en Atillo. Y lo hizo viral a mi casa, a Vega Baja. Y cuando él me tocó y nos abrazamos, se desmanteló también. Rompió a llorar y tampoco podía controlarse. Yo no sabía qué estaba pasando, me estaba volviendo loco. Un guapo de Bajio se estaba volviendo loco. ¿Mm? Ahí no había alma y no había nada que me pudiera proteger. Para que usted lo sepa. Aquel hombre me dijo, vamos a llamar allá a la iglesia. ¿Y por qué le voy a decir esto? Porque mira, era una iglesia de falsa doctrina donde él estaba visitando allá. La G12, esa famosa, esa que está por ahí. que Eso es, el viese. eso. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios quiere hacer algo, usa hasta las piedras. Y si en el mismo infierno Dios te quiere cambiar, ahí se va a meter y te va a cambiar. Para que usted lo sepa. Y aquel hombre me llamó y dijo, mira, hay una cosa que le llama un encuentro tres días metida por allá, por un monte allá. Pero lo que tú me estás diciendo, decía que el pastor, eso no le ha sucedido a nadie en el mundo. Eso yo nunca lo he oído. Que Dios venga a buscar a alguien en la casa de esa manera, eso yo nunca lo he oído. Pero si tú quieres, hay una cosa del mundo que, ay, mira, tres, meses, tres días en el monte metido, orando. ¿Para qué? ...para que Dios te dé la contestación... ...y yo dije pues yo voy para allá... ...y me fui para allá... ...y tan pronto me metí para allá... ...¿te sabe qué pasó? Dios me estaba volviendo más loco todavía... ...porque me acosté a las 12 de la noche... ...con un gatillero... ...que aquello... ...olvídese gatillero... ...no le voy a decir más nada... ...y las puertas del baño... ...a las 12 y pico de la noche... ...estaban pegando a darse solo solas. ...tiraban y se cejaban... ...y tiraban y se cejaban... ...y como aquel era un guapo... ...igual que yo... Pero aquel le jalaba gatillo, yo, yo no. Aquel dijo, vamos para allá que estos son los de títeres que están aquí. Hermano, cuando él entró a aquel baño, ¿usted sabe qué pasó? Se acabó el ruido. Y cuando él salió, salió, él que era negro, salió blanco. Y no pronunciaba una sola palabra. Cuando yo lo miro, se ajopó como una momia y temblando. Y yo dije, yo no entro al cuarto. Yo no voy a entrar al cuarto. Yo me voy para abajo. Y allí amanecí. A las tres y pico de la mañana, me acuerdo que Dios me regaló una Biblia que le pasé hasta por encima con el carro. Para que usted lo sepa, como Dios hace las cosas, una Biblia pequeña que la tengo aquí, mire, esta que está aquí. Le pasé por encima por el carro y yo, ¡Bum! ¿qué es eso? Y miré, la recogí y cuando la cogí, esto es una Biblia. Pero para que usted vea, siendo loco y así, tortillado, la eché en el carro y dije... La voy a guardar porque yo tengo respeto a esto. Y la tiré allí en mi cuarto y estuvo cogiendo polvo. Olvídese. Hasta que Dios me dijo, esto es para ti mismo. Y me la llevé para ese encuentro. Y rompí a leer sin saber nada. Ve, déjame leerla aquí a ver qué dice esto. A las 3 de la mañana, cuando levanto mi cara y miro hacia el lado, hay una imagen grandísima. Era el Espíritu Santo que venía de frente de mí. ¿Y usted sabe lo que yo le dije? Como yo era un guapetón, le dije ustedes creen que, que me van a meter las cabras a mí yo voy pon de ti y me le fui para encima a más de 20 pies de mi distancia yo caí y al el piso de la unción del Espíritu Santo de Dios lo último que recuerdo es que me levantaron los, los, los vigiladores fueron los que me levantaron porque oraban por allí entonces era que me estaba volviendo loco luego empiezan las charlas y tan pronto empezaron esas charlas pegaban a orar. y decían vamos a orar y antes de que alguien dijera algo ya yo estaba en el piso créalo y volvían a decir y vamos a orar y ya yo estaba sin empezar a orar el espíritu descendía me tocaba y me tiraba en una de esas salimos a almorzar cuando regresamos de almorzar había un caballero que se había dado un tiro con su arma de reglamento tenía las varillas esas que le ponen de lado a lado ...acabado de darle el tiro... ...¿ok? ...y yo oigo la voz... ...y ahora le puedo decir que era la voz de Dios... ...pero en el momento no sabía que era la voz de Dios... ...audible... ...me dijo vete y dile... ...que suelte las muletas, que yo lo voy a sanar ahora... ...y yo como era un loco... ...¿sabe lo que hice? ...yo dije yo lo voy a decir... ...pero voy a salir cogiendo... ...porque me van, me van a llamar charlatán y loco... ...y eso mismo yo hice... ...fui y le dije te voy a decir una cosa... ...yo oí una voz que me dijo... Que eso está en las que te van a sanar. Y rápido ni lo miré. Seguí caminando. Cuando oigo las muletas caerse al piso. Cuando yo miré para atrás, hermano, yo me estaba volviendo loco. Y no estaba yo solo. Habían doscientas y pico personas a la vuelta de él. Así a medida del, del transcurso, siguió Dios usándome. Sin yo entender y volviéndome loco. Yo muriéndome. Para que usted lo sepa. Porque luego que me convierto, viene la enfermedad, pero peor, a mi vida. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Ahora que te sirvo. Pero ¿sabe qué? No le cuesto ni a Dios. Porque había conocido el amor y la misericordia de Dios. Y me mandaron al Centro cardiovascular de Puerto Rico. Y cuando estaba allí me dijeron, no podemos hacer nada por ti, te vas a morir. Y yo me acuerdo, como ahora, que mi pastor fue a orar por mí, y estaba mi esposa... Y él empezó a orar por mí y yo caí. Y empezó a orar por mi esposa y también cayó. Aleluya. Pero usted sabe cómo sal, salía a su oración. Como decía el apóstol Pablo aquí. Con lágrimas. Aleluya. Salía de aquí de lo profundo del corazón. De él clamándole con un gemido a Dios. Para que hiciera lo que tenía que hacer. Aleluya. Y Dios me llevó a la palabra de sequía. Cuando yo levanto. Donde sequía. El Señor lo manda a buscar. Y él le dice, Señor, yo te he sido fiel. Señor, yo he hecho todo lo que tú me has dicho. Por favor, concédeme 15 años más de vida. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Le dijo al profeta, dile que desde hoy le añado 15 años más. ¿Y usted sabe por qué fue eso? Porque lo clamó del profundo de su corazón. Dios lee nuestro corazón. Y yo le dije al Señor, Señor yo quiero lo mismo. Que aunque yo me muera haciendo tu obra, yo quiero predicar tu evangelio. Y el Señor me lo concedió. Porque eso fue en el 2000, estamos en el 2017. Me dio más de lo que yo le pedí. Si yo me muero hoy estoy contento. Y muero con gozo. Porque la palabra de Dios se ha cumplido en mi vida. ¿Usted sabe cómo me decían en el vocal. Tú estás loco, si tú te estás muriendo. Te mandaron a morir, te estás muriendo. ¿Cómo tú me hablas de un Dios que sana, que restaura? Tú que te estás muriendo. Y yo con mis máquinas agajado cuarto por cuarto. Me iban a ver y yo no estaba en el cuarto. Yo estaba en el cuarto diciendo a la gente que Dios sanaba, que Dios salvaba, que Dios restauraba. Pero yo había oído todas las promesas de Dios en la palabra. Que decía que libertaba, que sanaba, que restauraba. Y yo tenía fe de que Dios lo podía hacer en mi vida. Eran muchos los obstáculos porque el demonio por todos lados decía, ah, tú te vas a morir, tú no vas a hacer nada. Pero había un Dios poderoso que decía, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Bendito sea el nombre de Dios. Y ese Dios poderoso me tiene vivo en este momento. Cuando me llevaron al, a Nueva York, que me llevó mi esposa desahuciado por la medicina. Fuimos al Lonca Center y me dijeron, no se puede hacer nada por ti. Llamaron al Instituto Nacional de la Ciencia en Maryland, que eso es lo más grande que existe. Me dijeron, no hay nada para ti, te vas a morir. Ya día me dio un paro respiratorio y me llevaron a Stony Brook. Y allí Dios tenía que hacer lo que iba a hacer. Pero ¿sabe qué? Aquella sierva que está en aquella esquina que es mi esposa hoy, que tal vez... Cuando no conocía al Señor, le hice mucho daño, le hice sufrir. ¿Sabe qué? Estaba clamando y orándole a Dios. Pero estaba clamando desde lo profundo de su corazón. Y lo que ella le decía era a Dios, Señor, toma ese tumor y sécalo. Y ella siguió clamándole y clamando a pesar de que la ciencia y el hombre decían, te vas a morir. Yo tenía una máquina respiratoria, a mí me prepararon un avión desde Puerto Rico para poder viajar. Y así yo seguía predicándole a la gente. Y la gente sanándose y yo muriéndome. Para que usted vea cómo Dios hace las cosas. Como quien dice, te vas a morir, ¿para qué tú sigues diciendo que Dios sana? Yo seguí. Cuando me operaron en Stony Brook, que me abrieron a corazón abierto. Mi esposa le preguntó al doctor qué había encontrado. Y él le dijo, mira, yo he tratado de cortar con todo lo que existe, lo que tiene ahí en el pecho y eso no corta con nada si yo supiera lo que él tiene ahora mismo ahí yo sería el médico más famoso del mundo y usted sabe qué pasó que la palabra de Dios empezó a cumplirse nuevamente puerta que Dios cierre nadie podrá abrir puerta que Dios abra nadie tampoco va a poder cerrar jamás así que no hay obstáculo grande en la vida de nosotros si usted declara con su boca que Jesús es su salvador y usted le da autoridad a Dios para que transforme su vida, Dios lo va a hacer. Y no hay ni principado, ni potestad, ni demonio que pueda, oiga, parar lo que Dios tiene reservado para usted. Lo que Dios ha separado para usted, ni el mismo Lucifer, Satanás, puede tocarlo. Usted con su decisión lo único que está haciendo es atrasar la bendición de Dios para su vida. Pero no va a evitar el plan de Dios y el propósito de Dios en su vida. Porque yo lo hice así. Yo le seguí huyendo, le seguí huyendo, pero no evité el plan de Dios. Y un montón de veces le dije, yo no quiero ser pastor, yo no quiero predicar, yo no quiero hacer nada. Yo lo que quiero es hablar lo que tú hiciste y más nada, pero no quiero predicarle a nadie, no quiero ser el pastor. Y me dio, y me hizo llorar como un nene chiquito. Pero ese es Dios. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Un Dios verdadero. ¿Por qué le estoy dando este testimonio? Porque yo aseguro que ninguno de ustedes ha tenido un problema más grande que ese. ¿Ok? Ninguno de ustedes. Yo he visto a Dios libertarle a nuestro hijo por oración de aquella que está allí. Un día le dijo, ¿sabes qué Señor? Si tú lo cambias, si tú lo quitas de eso, yo me voy a entregar a ti el gesto de la vida uno de nuestros hijos cayó en el crack y eso es adictivo y Dios lo libertó así volando ¡pah! se acabó pero oiga lo que le voy a decir cuando uno pacta con Dios usted podrá olvidar el pacto pero Dios no lo olvida así que tenga cuenta es mejor que no haga, no haga pactos con Dios si no lo va a cumplir pero si usted pacta con Dios Dios lo va a hacer en el momento una vez me llamaron en la iglesia. Oiga bien lo que le voy a decir. El pastor Dios le dio una visión. Desde el púlpito y dijo. Necesito una persona. Para entregarle el ministerio de demonología. Es liberación de demonios. Y yo como estaba chulado de papá. En ese primer amor. Fui el único que levanté la mano. De una iglesia de 500 personas. Gente que llevaban años en el Evangelio, pero no le creían a Dios. Gente que llevan años en el Evangelio, pero no creen en el poder de Dios. Y como ya yo había empezado a ver el poder de Dios, como Dios, yo ponía las manos y la gente se sanaba. Aleluya. Y le daba la gloria a Dios y decía, Señor, gloria a ti, porque tú eres el que lo está haciendo. ¿Mm? Niños muertos en los vientres, pegábamos a orar y volvían otra vez la vida. resucitaciones. eso lo hace Dios, eso no lo hace el hombre. Yo no tengo poder, el poder lo tiene Dios. Y la gloria y la honra es de él solamente. Pues yo dije, yo quiero ese ministerio y me levanté seguido. Y el pastor pegó a reírse y me dijo, tú estás loco, tú no sabes ni lo que tú quieres. Tú no sabes lo que tú quieres, muchacho. Y yo le dije, para mí no me importa, pues yo lo quiero. Y él oró por mí. Y yo caí en descanso. Y desde ese día nosotros tenemos ese ministerio. Y llevamos años y llevamos cientos de personas libertadas y si usted piensa que los demonios son un relajo eso no es ningún relajo, eso es una realidad los demonios existen y atan y amarran y destruyen al ser humano y el único que tiene la poder y la autoridad se llama Jesucristo Aleluya. por eso es que a veces nosotros queremos y no podemos porque no es contra carne ni contra sangre sino contra principados, contra huestes de maldad gobernante en los lugares celestes de este siglo el único que lo puede hacer se llama Jesucristo. Pero Él lo hace si usted le da la autoridad. Si tú le dices, Señor, haga como yo hice, Señor, si de verdad tú eres fuerte y poderoso, hazlo a ver si es verdad. Dele la oportunidad, gételo. Tócame y desmantélame. Hazme lo que tú le hiciste a ese hombre, a ver si es verdad que tú eres real. Límpiame de todo y Dios lo va a hacer. Y yo siempre lo digo donde quiera que me paro. ¿Tú sabes por qué? Porque yo le creo a Dios. Y yo le digo a usted, con toda certeza en este momento, si usted en este templo, o donde quiera que estemos predicando el Evangelio de Dios, usted declara con su boca y usted quiere que Dios lo liberte, y Dios no lo libertare, yo me retiro del Evangelio. Yo me retiro de predicar esta poderosa palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios, al que llama, respalda, y no deja a sus hijos en vergüenza. Cuando Dios dice, lo voy a hacer, lo voy a hacer, punto, se acabó. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Mira el verso 19, volviendo a la palabra. Decía, sirviendo al Señor con toda humildad. Uno de los rasgos que tenemos, los siervos de Dios, los verdaderos siervos de Dios, para que usted los pueda conocer y no se ha engañado. Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 19. Dice sirviendo al Señor. ¿Usted sabe lo que quiere decir con esa palabra sirviendo al Señor? Que sentimos un privilegio de hablar los de nuevo de Dios en nuestra vida. La gloria de Dios en nuestra vida. Para nosotros hablar de Dios es un privilegio. Eso es lo que Pablo sentía. Sirviendo al Señor. Dándole gloria y honra a Dios. Yo soy un siervo de Dios. Para mí esto es un privilegio. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo que enfatiza Pablo. Con humildad. Lo que no existe ahora mismo en las casas de Dios. Las casas están llenas de mercaderes de la palabra. Nadie le interesa que usted se salve. Solamente a Dios. Cuando usted llega a un sitio donde lo que le están investiendo es prosperidad. Donde lo que le están hablando es ilusiones. Mira, hermano, eso no es poder de Dios. Dios no trabaja así. Dice que hay que menguar para que Cristo crezca. Y entonces nosotros nos llenamos de muchos títulos, yo soy el apóstol fulano de tal, apóstol. ¿Usted sabe por qué lo engañan, hermano? Porque usted no lee la Biblia. Porque la Biblia deja establecido claramente que para ser apóstol, usted tenía que haber andado con Jesucristo. Y usted ve a la gente loco, ay, va vale, el apóstol fulano de tal a predicar. Y lo que hacen es jugando con tus emociones Apréndase eso Para que pueda distinguir un siervo de Dios Siervo de Dios es humilde Y le da la gloria y la honra a Dios en todo momento Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo La gloria es de Dios, no es de nosotros Oiga bien Llegamos a un sitio Yo soy el profeta fulano de estar Que profeta y que profeta La Biblia dice en el libro de Juan claramente Oiga bien que los profetas terminaron con Juan el Bautista porque usted sabe cuál es la misión del profeta, anunciar la venida de Cristo, y ya Cristo vino Cristo viene por segunda vez pero dejó su palabra hay don de profecía pero no profeta, profetas no existen, pero yo me gusta ponerme un nombre para que todo el mundo y se llene el club, o se llene sí, el club porque no es la iglesia, es un club social el grande y poderoso se llama Dios no camine por sus ojos, camine por su alma y por su espíritu. Deje que el Espíritu de Dios entre usted. Mire hermano, yo no recojo ofrenda ni diezmo. Y yo llevo años en este ministerio. Y hemos tenido iglesia en Nueva York. Y Dios me ha sustentado. ¿Sabe por qué? Porque como decía el apóstol Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido cobijado de nadie. Más bien, con el fruto de qué? De mis manos he dado todo lo que necesitamos y usted dirá ah pero pastor hay que pagar miles para montar una iglesia yo le creo a Dios cuando Dios lo quiera hacer lo, lo va a hacer porque yo no puedo decir que yo creo en Dios alabo a Dios glorifico a Dios y que Dios yo tengo que hacer cosas para que Dios me dé un lugar para poder ministrar no, no, no no. yo no tengo que hacer nada eso le toca a Dios mi trabajo es hablar del evangelio de Dios yo no tengo que oprimirle a ustedes y decirle mira Dios te va a prosperar Dios te va a dar al 100 por uno, siembra ven aquí ¿Usted quiere sembrar? Siembre su corazón en el corazón de Cristo. Y usted verá lo que Dios va a hacer en su vida. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. Un siervo de Dios siente privilegio. Predica el Evangelio de Dios gratuitamente. Sin interés alguno. Por el privilegio que Dios le ha dado de solamente predicar su Evangelio. Para mí esto es un privilegio. Yo me lo vivo. Gloria al Señor. Otro rasgo que debe tener un siervo de Dios es la ternura del siervo. Un siervo de Dios no puede ser prepotente. Tiene que ser una persona tierna, amable, cariñosa, apacible con todo el mundo. No hace acepción de personas. Ni allá arriba, ni club sociales, ni que este es de la directiva. No, no, que es directivo que aquí el, el director le se llama Cristo. No, que yo soy presidente de la Junta, que Junta. La Junta aquí la une con Cristo, no es más nadie. Pero hemos convertido las iglesias, las casas de Dios, lamentablemente incluso sociales, en centros de mercaderes, donde lo que estamos es, oiga, viviendo del evangelio. Pero no estamos haciendo la obra de Dios. Dios era un peregrino, iba caminando y tenía todo el poder. Y en ningún sitio se posó, en ningún sitio abrió iglesia. Eso se lo dejó a Pablo. Dijo, Pablo, tú eres el que va a abrir, porque este Pedro es más testaduro que... Tú eres el que va a abrir las iglesias ahora. Sí, como somos nosotros. ¿Y usted sabe lo que pasó? Que Pablo se creía que se iba a librar diciéndole a Dios, no, 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 y a todos poniéndonos una excusa. Y Dios lo que hizo, voy a coger a Pablo, un asesino de cristiano, y voy a darle lo que te tocaba a ti. Y te voy a mandar a Efesios a levantar las iglesias. Y te voy a predicar por todos lados. ¿Mm? Y cuando Pablo falló, ¿qué le pasó a Pedro. Como quiera le tocó seguir el principio de lo que Dios había establecido para él. Usted no se va a librar de lo que Dios tiene para usted. Usted lo va a trazar. ¿Y cómo murió Pedro? Crucificado Jebé. También tiene sus consecuencias. Para que usted lo sepa. Así que tiene que pensar bien lo que está haciendo. Mi alma alaba a Dios. Mire cómo dice con ternura. ¿Por qué Pablo decía con ternura? Porque el mismo verso... 19 dice con muchas lágrimas y pruebas me han venido por las acechanzas de los judíos o sea que pablo cuando predicaba el evangelio lo hacía de aquí con toda la ternura de su corazón porque sus lágrimas emanaban y era perseguido como somos nosotros los que predicamos el verdadero evangelio de dios porque todas las iglesias y todos los que nos oyen por la radio nos pelan porque no quieren que la gente sepa la verdad. Porque como ellos viven del evangelio. Y nosotros no vivimos el evangelio. El evangelio nos da vida. Pero vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Y el verso 31. También lo dice clara, claramente. Por tanto velá acordándonos. Que por tres años. De noche y de día. No he cesado de amonestar. Con qué, Con lágrimas a cada uno de nosotros. Mire caballero dama que hoy está oyendo hermanos en Cristo oiga bien lo que le voy a decir cuando una persona que lo ama a usted está intercediendo está orando por usted y viene a hablarle la palabra de Dios y las lágrimas salen del corazón, viene del propósito y del plan de Dios no es porque esa persona simplemente lo quiera usted es porque Dios está usándola como instrumento y ese deseo sale como le salía a Pablo de lo profundo de su corazón bendito sea el nombre de Dios con toda la ternura. Mi alma alaba a Dios. Pablo mostraba la humildad de un siervo. Lo que hoy no tenemos. No tenemos humildad predicando el Evangelio de Dios. Nos vamos y estudiamos teología y ya nos creemos unos teólogos. No, eso no es así. La palabra no dice eso, la palabra dice esto. La palabra no es así, la palabra es blanca y negra. Y no es de discernimiento humano, es de discernimiento espiritual. Usted no tiene que ir a ningún sitio con una clase para leer la palabra de Dios. Usted lo que tiene que sentarse con su ayuda idónea, con lo que Dios le ha puesto al lado, empiece a leer la palabra de Dios y Dios le va a empezar a hablar a los dos. Y le va a decir lo que significa cada palabra. Y si Dios quiere hablarle en arameo, le va a hablar en arameo. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Si Dios quiere hablarle en lengua, le va a hablar en lengua. Y le va a decir lo que significa cada lengua bendito sea el nombre de Dios no busque como dice la palabra si un ciego guiase a otro ambos caerían en un hoyo siga a Dios siga a Dios que Dios no lo va a dejar caer a usted en un hoyo no siga al hombre, no siga a la iglesia e inclusive yo le estoy predicando el evangelio de Dios confirme lo que dice la palabra no crea simplemente porque yo estoy dando testimonio o sigo trabajando para Dios de la manera que trabajo no, no, que no sea yo el que hable por mí, sino Cristo que sea Cristo el que me refleje a mí en usted en su vida. Digo, wow, ese de verdad es un hombre de Dios. Ese es un hombre mío. Pero que sea Dios el que se lo muestre. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. El verdadero siervo de Dios. Lo que trae es el mensaje de arrepentimiento. La casa de Dios es simplemente para transformar. Para restaurar. Para libertar. Para entregarte ese mensaje de salvación. Para decir que, que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario como murió por mí, como murió por Billade, como murió por Isle, como murió por Joseín. Cristo no hizo acepción de personas, ellos hicieron la acepción y quedaron fuera. Pero Dios no la hizo, Dios murió por todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice la palabra, bendito sea el nombre de Dios. Que claramente el Espíritu Santo de Dios daba testimonio en todas las ciudades diciendo que le esperaban prisiones y tribulaciones a Pablo. Y él decía, "¿Sabes qué? Como quiera, yo voy a seguir mi carrera. No es lo que le están presentando el evangelio no es una flor josa. No, no, hermano. Aquí hay que padecer. Pero ¿sabe qué pasa? Que aquí engañamos a la gente. Usted va a la iglesia y le presentan un mundo, ah, todo va a salir bien, todo se va a transformar. No, no, hermano. Claro que va a salir bien. ¿Tú sabes por qué? Porque tú tienes una ventaja sobre el mundo. Cuando vengan las tribulaciones, como dice Pablo, cuando vengan las situaciones a tu vida, no te van a tocar. Van a llegar, pero no te van a lastimar. ¿Sabes por qué? Porque el grande y poderoso va a pelear por ti. Por eso dice, y camarera, caminarás por encima del fuego y no arderás. Pero no te dice que no vas a caminar por el fuego. Claro, cuando tú entras a Cristo, claro, el diablo no te quiere soltar. Y el diablo va a venir a traer cosas peores a tu vida pero usted sabe lo que es que el diablo venga a atacarle a usted y usted riéndose como un manadito de la manada que todas las cosas que le daban coraje ahora le dan gisa usted sabe lo que es que usted está tribulado económicamente ay Dios mío mañana tengo que pagar esto no tengo el dinero me estoy volviendo loco ¿Ah? y usted lleno del poder de Dios le digo y desde eso de el Dios mío es dueño del oro y la plata él hace las cosas como él quiera y yo lo he visto en mi vida un montón de veces un montón de veces, a punto de quedarme en la calle. Y yo, no, aquí lo confío en mí. ¡Tah! Y Dios ahí a última hora hace las cosas. Porque ese es Dios. Ese es Dios. Eso no es una religión, ese es Dios. El Dios poderoso. Dios verdadero. Un Dios que predica, oiga, arrepentimiento. Usted quiere ser libre, arrepiéntase delante de Cristo. Bendito es el nombre de mi Señor Jesucristo. La aflicción del siervo, por eso dice Pablo que cuando él decía que mostraba la aflicción, él declaraba que le esperaban prisiones y tribulaciones, como dice el verso 23. ¿Sabe qué hermano? Yo siempre tengo este refrán en mi corazón y es que el verdadero desafío va a probar la calidad de su creencia. Apréndase esto, no se lo olvide. Esto no está en la Biblia, esto sale del corazón. El verdadero desafío prueba la calidad de mi creencia. ¿Ok? O sea, la verdadera prueba que va a llegar a mi vida y va a revelar quién realmente soy yo. Porque con la boca yo puedo decir que Dios es tremendo. Pero dice la palabra, con tu boca me alaba, pero tu corazón está bien lejos de mí. Pero cuando llega la prueba y ese verdadero desafío prueba la calidad de lo que yo soy. Eso era lo que hacía Dios probando con Pablo. Cada vez que venían las prisiones, las atribuciones, sobre él, él declaraba el poder de Dios. Aleluya. Él decía que Dios era real. Él decía que sabía que venían cosas pero no lo iban a tocar. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere entregarle a usted. Y eso va a revelar lo que usted es sin hablar. La prueba. Así que la prueba. Oiga, Cristo padeció para que usted fuera bendecido. Yo tengo que padecer para que usted sea bendecido si hoy mi testimonio ha transformado su vida y ha abierto una nueva luz a tu entendimiento de lo que no había oído yo tuve que padecer para eso porque yo no puedo hablarle a nadie de algo que yo no hubiera vivido a veces yo me siento ah, pero mi vida es así no, no, no siéntase orgulloso de lo, de lo que usted pasó antes de conocer a Cristo usted sabe por qué porque un ser humano sin testimonio no puede servirle a Dios si yo era un adicto a droga gloria a Dios que yo era un adicto a droga pero Cristo me salvó Cristo me libertó y donde quiera que me pare, puedo hablarle a una persona que esté en droga. Si yo era un alcohólico, Dios me libertó, me levantó, me restauró. ¿Y sabe qué? Cuando vea a uno en la misma condición, ese no puede decir, ¡Ah! Tú no sabes lo que yo estoy pasando. Y yo, sí, yo no te va porque yo pasé así, 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 así. Por eso es que usted está pasando lo que está pasando. Porque son testimonios que Dios le está dando para la gloria de Dios a usted. Y nosotros lo vemos negativo. El diablo quiere que nosotros lo veamos negativo. Mire hermano, cuando yo lo veo a usted, créalo de corazón, y veo las situaciones de cada persona, yo me quedo callado, pero yo no estoy mirando a la persona, yo estoy mirando el propósito de Dios en esa persona. Estoy mirando por qué Dios está permitiendo que esa persona esté pasando por esa situación. Y lo que Dios me está mostrando, ¿sabe qué? Que la situación adversa en su vida, lo que usted ha pasado desde el principio hasta hoy, porque yo lo declaro por poder de Dios, que hasta hoy llegó el diablo en la vida de uno. ¿Sabe qué? Era para glorificar el nombre de Dios. Es para que usted tenga un testimonio. Porque sin testimonio usted no puede trabajar para Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. La aflicción del siervo. Como decía Pablo, me esperan prisiones y cadenas. Verso 23. A todos nosotros cuando lleguemos al camino de Dios. Van a llegar prisiones y cadenas y persecuciones. Pero qué lindo. Cuando dice clama a mí y yo te voy a responder. Cuando dice, ¿quién contra ti? Y yo estoy contigo. Cuando la palabra de Dios te dice a ti, se levantarán por siete caminos, ¿Ah? por un camino vendrán, pero por siete tendrán que huir. ¿Usted sabe lo que le está diciendo Dios? Que todos los que vengan delante de usted tienen que salir cogiendo. Porque usted va a estar, mire, como, como la gallina cuando los pollitos están en peligro, la gallina extiende su plumaje y mete los pollitos abajo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando viene Satanás a atacarnos, Dios extiende sus manos cobertoras y nos abraza. Y los dardos de Satanás chocan en la cobertura de Dios, chocan en el escudo de Dios. Por eso que la palabra dice, vestidos de mi armadura, para que pueda resistir los dardos del maligno. Porque no es contra carne ni contra sangre, sino contra principado, contra huestes de maldad, gobernantes de presente siglo. Bendito sea el nombre de Dios. Para que pueda, oye... Sostenerte en momentos de aflicción. Dios es el que pelea con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando esa palabra dice claramente en nuestra vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Mm? Oiga bien lo que le estoy diciendo. No algunas cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted lo puede hacer todo conforme a la voluntad de Dios. Y yo le voy a decir esto. Y esto no es nada personal, es algo que yo siempre predico. Si yo no lo predicara así, sería anatema. Y anatema es un mentiroso delante de la presencia de Dios, que está cambiando el evangelio de Dios. Mire hermano, yo bebía, yo vacilaba, yo gozaba, me venía, fíjate, yo adulteraba, yo fornicaba, yo hacía todo lo malo. Y Cristo me sacó de todo eso. Y usted sabe por qué yo lo hacía, por maldiciones ancestrales. Porque eso fue lo que me enseñó mi papá. A tener muchas mujeres por en la calle. A lastimar a mi pareja, a mi esposa. Eso lo aprendí yo de pequeño. Pero ¿sabe qué? Cristo había visto algo en mi corazón diferente. Y decidió transformarme. Pero cuando yo empecé a oír, empecé a oír palabras que no eran como que no me gustaban mucho. Porque me estaban metiendo, como dicen en mi pueblo, las cabras al cojal. Me estaban metiendo engaños para presionarme en la religión. Y yo dije, esto no es así y empecé a leer la palabra de Dios y me acuerdo que me decía ah, que tú no puedes beber, que tú no puedes esto y yo para, 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 ¿cómo es esto? y empecé a leer y cuando yo fui al, al libro de Gálatas capítulo 5, verso 19, al verso 22 Dios me habló claro y me dijo cómo son las cosas oiga bien lo que le estoy diciendo y con esto no le estoy dando autoridad para que haga las cosas malas me habla, habla claramente de adulterio, me habla, habla claramente de la fornicación de las mentiras, de las lascivias, de los engaños, de los robos, de todo. Y en una me decía, las bocacheras. Pero oiga bien la palabra, borracheras. No es que no podía beber, lo que Dios me estaba diciendo era que no me podía emborrachar. Oiga bien. Y yo decía, wow, pero, entonces, ¿por qué estos, estos religiosos me meten las cabras al cojal diciéndome que yo no puedo beber? Y desde ese día, y hay muchas iglesias donde he predicado que a veces me miran, no, pero no digan, porque yo no tengo la verdad, me hace libre. Yo digo la verdad. Dios lo que me decía era que yo no me podía emborrachar. Porque termina ese verso diciéndolo, y apúntalo en lo para que lo vean: Gálatas 5, 19. Y termina y dice: Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo dice así. Y si usted no hereda el reino de Dios, ¿qué reino le queda? El del diablo. Y entonces ¿para qué viene la iglesia a perder el tiempo? No hermano, las cosas son blancas y negras. Pero ¿usted sabe qué pasó? Que yo dije, pues yo voy a seguir la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que pasa hermano? Que cuando el Espíritu de Dios entra dentro de mí, yo no necesito ni beber, ni fumar, ni hacer nada de eso. Porque el Espíritu me limpia completamente. Pero yo tengo que hablarle al ser humano que está frente de mí, la verdad de Dios. Dios no te ha dicho que no puedes beber. Dice que no te puedes emborrachar. Pero que el Espíritu de Dios cuando entre en ti va a hacer una transformación total. Amén, gloria a Dios por eso. Usted tiene que hablar la verdad de Cristo. No engañe a la gente. Porque dice la palabra que la verdad nos hace libres. Bendito sea el nombre de Dios. El verdadero servo de Dios tiene una firmeza. Por eso Pedro decía, de ninguna cosa hago yo caso, no importa lo que venga delante de mí. Verso 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Lo que yo le estoy diciendo. Que a mí no me importa si yo me muero ahora, yo me muero en gozo. Porque yo estoy haciendo lo que me place, lo que me agrada, a lo que Dios me llamó. Y a lo mejor usted dirá, wow, pero qué diferente te ves tú ahora predicando el Evangelio de Dios de como estaba compartiendo con los muchachos. Porque eso es lo que hace Dios. Nosotros somos de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Yo puedo caminar por el fuego y no me quemo. Tú puedes fumar y meterte droga y hacer lo que te dé la gana, pero yo no lo voy a hacer. Yo te doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mí. Yo te doy testimonio que de verdad ahora yo tengo un gozo. Que yo no necesito hacer nada para yo sentirme happy y alegre. Porque el gozo me lo da Dios. Y la gente dice, pero óyeme, tú no cambió. No, no, no. Es que el día que yo cambie lo que yo soy como ser humano, estoy perdiendo mi identidad. Dios cambió mi caminar, pero no cambió mi personalidad. Yo sigo siendo el mismo. Usted va a seguir siendo el mismo chistoso, la misma persona, lo único que conforme a la voluntad de Dios. Va a haber una línea que usted no puede pasar. Y esa línea no la voy a establecer yo, la va a establecer Dios y su palabra. Y cada vez que tú la vayas a pasar, Dios te va a decir, eh, eh, tranquilo, frena. Estate quieto ahí. Pero eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Y eso se llama la firmeza. Por eso dice la palabra. Todas las cosas te van a ser lícitas, pero no todas te convienen. O sea, Dios te deja hacer lo que te dé la gana, pero no todas te convienen, unas te van a apartar. Bendito sea el nombre de Dios. La consagración del siervo, como dice Pedro, él no estimó ni su preciosa vida con tal de terminar la carrera que él quería. Verso 24. A él no le importaba, oye, con tal de que yo termine lo que Dios me llama a hacer, ni mi propia vida me interesa. ¿Verdad? Por eso dice, no estimo. Claramente, porque dice claramente el verso 24, mire, pero de ninguna cosa hago yo ni caso ni estimo mi preciosa vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, o sea, con tal de que lo que Dios estableció para mi vida se cumpla. Bendito sea el santo nombre de Dios. El gozo del siervo. Un siervo tiene que tener gozo en todo momento. Usted no me diga a mí que, y yo lo digo y usted me perdona, pero yo lo digo. Si usted me ve a hablar de Dios y usted me enseña una cara de un bujo amalgado, hermano, usted no tiene a Cristo en su corazón. Y eso lo vemos en muchos sitios. Mucha gente que dice que le sirven a Dios, oye, lo que le presenta es una amargura, unas caras montadas, muchos religiosos, y una seriedad que se creen más santo que nadie. No, hermano, usted tiene que ser quien es. Y dice la palabra, Gálatas, capítulo 5, verso 22, que el fruto del Espíritu es que gozo, Paz, macedumbre, templanza Y dice, y que con tales cosas que No hay ley La ley de Dios no cae sobre nosotros Porque viene el gozo eterno La macedumbre Que es la paz A lo mejor usted es un poquito desesperado, un poquito nervioso Un poquito imperativo ¿hmm? ¿Y sabe lo que hace Dios? Te dice, el único que te puede dar esa paz soy yo Tú te puedes tomar una pastilla, pero por 15 minutos O una hora o dos horas y después cuando la gente te vaya el efecto, ¿qué pasó? Estás igual. Porque yo lo hacía así. Yo me pongo una bocachera y ya me olvidé de los problemas. Pero cuando me va de la bocachera, tengo dos problemas. El bolsillo pelado. La situación ahí. Y otra que jamás con la mujer o con los hijos o con lo que sea. ¿Mm? Mire cómo nos engaña el enemigo. Y Dios te dice, yo te puedo dar la paz que tú necesitas. Porque la paz que yo entrego sobrepasa todo entendimiento. No lo vas a poder entender cuando el Espíritu entra en ti, tú no lo vas a poder entender. Dice, ¿por qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Mm? Y todas las cosas atacándote y tú gozándote en el nombre de Dios. Eso es la paz de Dios, eso es lo que nosotros presentamos en este ministerio. Bendito sea el nombre de Dios. La fidelidad del siervo. Estoy limpio de la sangre de todo Verso 26, verso 27. Y usted se preguntará por qué Pablo decía que estoy limpio de todo ¿Usted sabe por qué? Porque Pablo, a pesar de que aquellos ancianos eran sus amigos, eran sus amistades, Pablo predicaba la verdad de Dios. Y en el libro de Ezequiel 3.16 dice, Si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisare, de cierto él morirá por su pecado, pero yo cargaré con su sangre. O sea que si yo conociendo lo bueno, no te lo digo para que tú cambies tu vida, ¿Usted sabe qué? Yo estoy perdiendo el tiempo en este, este púlpito, porque yo tengo consecuencias con Dios. A mí, yo me voy para el infierno con tu sangre, para que tú lo sepas. Pero dice el verso 17, De cierto os digo que si el impío fuese a morir por su pecado y yo le avisare, de cierto él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu sangre. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Yo me voy contento porque ya yo le dije a ustedes todo lo que tenía y le mostré cómo me tengo que comportar. Ahora es de ustedes lo que ustedes quieran hacer. Ya la sangre de ustedes no caerá sobre ninguno de nosotros. Bendito el nombre de Dios. La advertencia de un siervo, un siervo de Dios siempre está advirtiendo. No es que nosotros queremos que tú hagas las cosas de alguna manera, no. Es que es el instinto que Dios pone en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque te amamos y no queremos que te pierdas. Queremos que tú conozcas lo que yo conocí. Queremos que tú llegues a donde yo conocí. Mire. En una etapa de mi vida, en mi casa, yo estaba con mi esposa... Y le voy a dar este último testimonio para que lo entienda. Y en el 2006, 2005, perdón, a mí me dio un paro respiratorio en mi casa. Y yo estuve muerto y fui al cielo y volví. Y mi esposa estaba en mi casa. El cielo es una realidad. Dios es una realidad. No es un juego. Es una falacia. El demonio es una realidad. Yo he peleado con él cientos de veces. Por el poder de Dios. Como instrumento. Porque el que pelea se llama Jesucristo. Apréndalo bien. Pero cuando yo morí en mi casa. Y yo tuve esa experiencia de ir al cielo. Mi vida se transformó totalmente. Y yo no entendía por qué Dios me había dado esa, ese privilegio. Porque eso es un privilegio. ¿Y usted sabe por qué? Porque Él necesitaba en mi vida. Entregarme. Algo que me diera la fortaleza para jamás apartarme de él. Y cuando yo descendí del cielo que volví a mi cama. ¿Usted sabe lo que yo le dije a Dios? Yo le dije, Señor. El día que tú veas que yo me voy a apartar de ti. Quítame la vida mejor. Pero yo no voy a perder ese cielo que tú me enseñaste. Ese paraíso que está ahí que es una realidad. Y mi alma pegó a levantarse. Y pegaron las nubes a abrirse y pegaron las estrellas a dispersarse las luces. Cuando llegué a ese portón allá arriba, en bronce. Gloria a Dios. Yo no quería volver, no quería quedarme. Vuelve y cuéntale al mundo lo que has visto, que es una realidad. Y cuando yo descendí, hermano, eso fue lo primero que le dije a Dios. Quítame la vida primero antes de apartarme de ti. Porque quitándome la vida voy a reinar contigo en el cielo. Usted puede creerlo, no puede creerlo, eso es decisión suya. Para mí Dios me ha dicho que la mentira me condena. Y yo no voy a perder mi reino, que Dios ha prometido por mí, por venir a llenarlo de emoción a usted. Yo le estoy diciendo una realidad. Ya está de usted si quiere creerlo o no quiere creerlo. Todos mis testimonios de sanidad están avalados por récords médicos ahí. Usted lo puede leer, lo puede ver. Donde yo no tenía pulmón y ahora lo tengo. ...donde todas las enfermedades que tenía... ...y no ha tenido. Ahí hay evidencia. La otra es espiritual. La otra se la revela el espíritu. Ese me está diciendo la verdad. Porque yo lo siento cuando habla. El espíritu es el que confirma. Bendito sea el nombre poderoso... ...de mi Señor Jesucristo. El verso 28 dice que Pablo... ...advertía. Eso hace nuestros seres... queridos con nosotros cuando quieren que nosotros tengamos lo mejor y lo mejor en nuestra vida se llama Jesucristo bendito Dios la recomendación del siervo verso 32 y ahora hermanos os encomiendo a quién? a Dios no te estoy encomendando una iglesia usted ha oído en el, en el discurso de hoy que yo le he dicho usted váyase a tal iglesia o quédese aquí no no lo estoy entregando a Dios. Hermano, lo estoy comentando como decía Pablo. Agájese de Dios. Agájese de Cristo. Que es el que transforma. Que es el que liberta. Que es el que restaura. Que es el que levanta. Jesucristo. El único poderoso. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. La fidelidad de un siervo. Le acompañaba hasta dónde? Hasta el barco. Cuando Pablo dijo. Me voy. Y los dejo. Oye, ¿acompañaron a Pablo hasta dónde? Hasta el barco. ¿Y qué decían? Que sentían dolor por la partida de Pablo. Porque le había dicho, no van a volver a verme más. Sentían dolor. ¿Usted sabe por qué? Porque Pablo le demostró que Cristo era real. Pablo no le demostró una religión. Pablo le demostró con su testimonio quién era Dios. Y eso es lo que yo he hecho en este momento con ustedes. Demostrarle quién es Dios. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Pero todo esto es accesible si usted lo quiere hacer. Así que hermano, yo le he demostrado bíblicamente, porque la Biblia dice, no el pastor dice, la Biblia dice, así se debe predicar, donde quiera que usted vaya, que la Biblia sea el que hable. No que el hombre interprete, que sea la Biblia el que le abra su corazón y le diga, hey, esto es así, esto no es así, para que no sean engañados. Así que, en este momento, yo voy a abrir el altar, si alguno de ustedes en este momento quiere reconciliarse con Dios, quiere aceptar a Dios como su único salvador, o quiere recibir un toque del Espíritu Santo de Dios, quiere ser bendecido por la gracia del Espíritu de Dios, el altar está abierto, cada uno de los hermanos oyentes alrededor del mundo también, ahorita vamos a hacer el plan de salvación para ellos como lo hacemos siempre, para que la gloria de Dios sea derramada sobre cada uno de nosotros acuérdese de lo que le estoy diciendo este ministerio lo único que quiere es que usted conozca a Cristo y que de ahí en adelante usted y el Espíritu Santo de Dios lo guíe a donde él quiere guiarlo si Dios quiere establecerlo en este lugar amén pero si Dios quiere mantenerlo y lo que quería era que usted abriera la luz del entendimiento que conociera la verdad para que no fuera engañado en ningún otro sitio amén por eso también pero Dios ha escogido momentos en la vida de nosotros para nosotros poder darle el paso de fe y de grandeza delante de la presencia de Dios. No espere un apóstol, no espere un profeta. Solamente ábrele el corazón a Dios y dígale, Señor, si lo que ese loquito está hablando ahí es verdad, pues yo quiero sentirlo. Yo quiero que tú lo hagas. Y lo haces. Y oramos, le clamamos a Dios Todopoderoso aquí y Dios lo va a hacer, créalo. Si usted tiene alguna petición también especial, tenemos esta copa de la petición, aquí hay unos papelitos, usted la llena ahí, la echa ahí adentro y nosotros vamos a orar por eso cada vez que estamos en oración, la ponemos en oración. Muchas peticiones han salido de ahí confirmadas. Lo que usted pone ahí, eso no se lee, eso se queda ahí. Cuando usted, Dios le conceda la petición, usted viene y la confirma. O no, llame, me mire, varón, ya. Y ya paramos de orar por esa petición y seguimos orando por la de las más personas, ¿ok? Pero crea. Dios es real, Dios sana, Dios restaura, Dios liberta. Y lo único que tenemos que hacer es decir, Señor, aquí estoy. Humillado y constricto delante de tu presencia para que tú transformes mi vida. Así que, si alguien quiere pasar, amén. Si no, pues entonces vamos a hacer el plan de salvación para las personas que nos oyen alrededor del mundo en este momento. Oramos en el nombre de Dios. Señor, estoy delante de tu presencia en este momento y he entregado tu poderosa palabra. La palabra que restaura, que transforma, que liberta, que sana. Padre, yo te pido en este preciso momento, por cada uno de los hermanos oyentes alrededor del mundo, toca los corazones de ellos en este momento y que se alleguen a ti, Señor, en este preciso momento. Así que, en este momento, hermanos oyentes, si usted ha entendido que esta predicación ha transformado su vida y usted quiere entregarle su vida a Cristo en este momento, lo único que tiene que repetir conmigo es esta palabra. Señor, estamos delante de tu presencia. Y te pedimos en este preciso momento, ya que hemos entendido, Señor, que yo no era tan bueno como pensaba. Y que de la manera que yo pensaba que iba a entrar al reino de Dios, no era posible. Que ya tú has establecido, Señor, la manera de entrar a tu reino. Así que yo te pido en este momento que me perdones, de todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Hemos oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. Hemos oído en tu palabra que dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido, Señor, en este momento que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Señor, mira cada una de las personas alrededor del mundo que han declarado con su boca, Señor, que tú eres su Salvador. Que han creído en su corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Que han declarado en este momento que tú los escribas en el libro de la vida y que no se aparten más de ti, Dios. Yo te pido ahora, Espíritu Santo de Dios, que a la distancia, en este preciso momento, tu Espíritu Santo se allegue a ellos ahora mismo. Que las corrientes de agua viva empiecen a emanar sobre ellos en este momento. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús un toque del cielo sobre cada uno de ellos, como confirmación de que tú los aceptas ahora mismo, Dios. En tu reino Dios. Átalos con cuerdas de amor a ti en este preciso momento. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Cristo dice amén. amén. Así que Dios les bendiga hermanos oyentes. Si esta predicación ha sido de bendición para su vida. Puede entregarla gratuitamente a cualquier persona. A través de unidosporcristos7.wix.com-mupc donde reciben la verdadera palabra de Dios gratuitamente, domingo a las 11, a las 8 y miércoles a las 8 de la noche y viernes a las 8 de la noche. Que Dios me los bendiga grandemente. Así que hermanos, aquí en el templo,